0: Servus vom Server. Herzlich willkommen. Hast du dich schon mal gefragt, wie du Geld anlegen solltest? Ist eine Frage die immer wieder an mich rangetreten wird in meiner täglichen Arbeit. Das heißt, Leute kommen zu mir und sagen, Michael, Mensch, wie soll ich denn eigentlich mein Geld anlegen? Und die Frage ist natürlich auch unabhängig davon, wie viel Geld das du hast. Ob du 10.000 hast oder ob du eine Million hast. Immer wieder kommt die Frage, wie viel Zinsen brauche ich denn? Kann ich die Negativzinsen vermeiden? Sollte ich Aktien kaufen? Ja, nee, Aktien finde ich blöd, kenne ich mich nicht so aus. Vielleicht sollte ich doch lieber Fonds anlegen. Oder lasse ich alles auf meinem Tagesgeldkonto liegen? Mache ich alles bar, weil vielleicht alles im Bach runtergeht? Oder wie auch immer. Und ich habe festgestellt, dass das nichts anderes ist, als wenn du ein Pferd von hinten aufzäumen würdest. Das heißt, die Fragestellung an dieser Stelle ist vollkommen falsch, vollkommen irrelevant. Weil Geld anlegen ist ein Mittel zum Zweck. Das heißt, die Anlage, die sich ergibt für dich, die ist ein Mittel zum Zweck. Und die hat im Endeffekt zwei, oder es sind zwei Fragen, die zuvorkommen müssen. Das eine ist nämlich die Frage nach dem Sinn, nach deinem Ziel. Also nach dem Zweck. Und die andere ist nach deiner Mentalität. Fangen wir mal an mit der Mentalität. Wenn du beispielsweise die beste Geldanlage kaufen würdest, du dadurch aber nicht glücklich bist, weil du vielleicht schlecht schläfst damit, dann ist es die falsche Geldanlage, oder? Also stell dir vor, angenommen Aktien wären für dich genau die richtige oder wären die beste Geldanlage und du schläfst aber damit schlecht, dann ist es trotzdem für dich die falsche Geldanlage, weil es eben nicht zu deiner Mentalität passt. Das ist Punkt 1. Der andere Punkt ist aber, ähm, dass Leute halt nach Anlagemöglichkeiten suchen, bevor sie überhaupt mal überlegt haben, warum mache ich denn das Ganze? Und sie sind halt verwirrt logischerweise. Ja, sie sagen, der Markt ist so undurchsichtig und so weiter und was soll ich denn eigentlich tun? Und da will ich dir mal einen Vergleich bringen, vielleicht mit einer anderen Geschichte, nämlich mit Autos. Stell dir vor, du willst ein Auto kaufen ähm, oder beschäftigst dich mit dem Thema Auto. Und jetzt überlegst du und sagst, naja, schau mal, wenn ich jetzt momentan ein Auto, ein Auto kaufe, wie teuer darf das sein, äh, welches Auto macht denn Sinn, welcher Antrieb macht überhaupt Sinn, also welche Motorisierung macht Sinn, ähm, setzt sich vielleicht Elektrofahrzeuge durch, setzt sich vielleicht doch am Ende ein Wasserstoffauto äh, durch äh, oder soll ich vielleicht doch lieber einen Diesel kaufen oder einen Benziner, was ist eigentlich für mich besser? Es ja, ist ja auch alles verwirrend, ne? ob das ein Hybrid ist oder wie auch immer. Es ist ja alles genau dasselbe. Die Leute sind vor dem Markt, sind teilweise verwirrt, wissen nicht, was ist denn, wenn die Grünen an die Macht kommen. Vielleicht werden dann Autos abgeschafft. Ähm, vielleicht gibt es dann gar nicht mehr die Möglichkeit oder das, den Trend dahin, dass jeder ein eigenes Auto hat, sondern so wie viele Jugendliche, wie ich das mitbekomme, eher sagen, Menschen, Auto ist eher eine Belastung, ein Auto teilt man sich oder der Trend geht beispielsweise hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, also nicht jeder hat mal sein eigenes Auto, sondern jede Straße vielleicht ihren eigenen Bus oder einen vernünftigen Anschluss an den Bus, wie auch immer. Wissen wir ja nicht. Das sind alles genauso viele Fragezeichen wie bei dem Thema Geldanlage. Und auch hier wäre es einfacher, wenn du einen Schritt zurückgehst und nicht mal die Frage stellst, welches Auto, das ich kaufe, sondern die richtige Frage ist, was ist denn meine Erwartung an Mobilität? Also was muss denn das Auto oder das, das die Mobilität für mich machen. Also Beispiel, dass du sagst, ja, ich möchte einmal im Jahr zum Flughafen fahren, weil ich dann, oder zum Flughafen kommen, weil ich halt wegfliegen möchte. Oder einmal im Jahr möchte ich meine Kinder, meine Enkel besuchen. Oder ich muss halt jeden Tag auf Arbeit kommen. Das heißt, da habe ich doch dann im Endeffekt erstmal den, den Sinn und den Zweck. Und wenn ich den ausformuliert habe, dann ist das Nächste, dass ich vielleicht merke, na ja, aufgrund dessen, dass ich in einer ländlichen Gegend wohne, kann ich gar nicht auf eine, auf eine öffentliche Infrastruktur zurückgreifen. Das heißt, ich brauche ein eigenes Auto. Und die nächste Frage, die ich mir dann stellen sollte, ist, was muss das Auto für mich tun? Also soll es eher sportlich sein? Oder lebe ich am Land, dass ich erstmal tausende Schlaglöcher bewältigen muss? Das heißt, ich brauche ein ganz anderes Fahrwerk. Oder mit wie vielen Leuten fahre ich denn? Was muss ich transportieren? Daraus leitet sich dann ab, ob du vielleicht ein Coupé oder ein Pickup-Truck oder was du sich brauchst. okay? Also alles das, was du ja dann damit umsetzt, also was was du kaufst, ist ja eben nur Mittel zum Zweck. Und demnach ist es wichtig, den Zweck zu beziffern. Und das machen die wenigsten, das merke ich halt. Deswegen würde ich dir empfehlen, mach dir mal Gedanken beim Thema Geldanlage, setz dich mal hin mit den Leuten, die halt daran mitentscheiden müssen, also dein Lebenspartner, deine Lebenspartnerin oder wer auch immer. Und beziffert mal genau, am besten schriftlich, ja. ich bin ja immer ein Fan davon, denke schriftlich, ne, aber dann im Geiste ist es doch relativ schwer zu fassen und zu sortieren, also deswegen am besten auf Papier. Und obendrauf schreibt man mal die Frage, was ist mein Anspruch an die Geldanlage, was will ich damit bezwecken? Also möchte ich, dass meine Kinder, wenn die jetzt ich habe ja manchmal zum Beispiel ältere Leute da, die dann sagen, ach Mensch, was mache ich hier mit einer halben Million oder mit einer Million oder manche eben mit 100.000, wie auch immer. Und ähm, dann frage ich, ne, was wollt ihr denn damit? Wollt ihr... Da reist ja man auf dem Friedhof sein, wollt ihr das meiste Geld vererben äh, oder wollt ihr vielleicht regelmäßig noch eine Weltreise machen, wollt ihr ein paar Jahren ein Auto kaufen, wollt ihr vielleicht eine Rente haben und ähm, die Rente dann monatlich eben, wie gesagt, euren Haushalt in, in euren Haushalt mit einfließen, um damit es für euch leichter wird, wie auch immer. Das sind doch Sachen, die kann ich doch wunderbar beziffern. Und daraus kann man dann eine vernünftige Geldanlagestrategie stricken, die, das ist das, was ich ganz am Anfang ja gesagt habe, abgestimmt ist auf deine Mentalität, also auf deine Risikobereitschaft, ja, so dass du damit gut schläfst. Und die vielleicht aber auch genauso flexibel ist, weil du sagst, naja, ich kann mich zwar ja immer festlegen, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, aber was weiß ich denn, was in drei Jahren ist. Ja, also auch das ist ja wiederum ein Anspruch an der Geldanlage, dass man sagt, du, ich kann jetzt hier keine Geldanlage kreieren oder keine Struktur, keine Vermögensstruktur kreieren, die in Stein gemeißelt ist oder soweit in Stein gemeißelt ist, dass ich in drei Jahren nichts mehr ändern kann. Auch das ist ein ganz normaler Anspruch. So. Dann kommen Leute wie ich ins Spiel und können dann ganz einfach empfehlen, sagen, du, ist doch ganz einfach. Die Sachen, die du in nächster Zeit brauchst, die summieren wir einfach auf, die legst du Cash zurück. Ja, welche Möglichkeiten es gibt, ist dann wird eine andere Baustelle, machen wir passend zu dir. Also passend auf deine, auf deine Mentalität. Und alles, was darüber hinaus ist, ja, da hast du ja das, das, das und das Ziel, also finden wir dir die Geldanlagen. Eben passend genau zu deiner Mentalität. Und dann ist es einfach. Also vielleicht hilft dir das Ganze mal, so ein bisschen deine Gedanken zu sortieren. Und ein Tipp übrigens auch nochmal, was ich eben festgestellt habe, für was ich stehe, dass die Geldanlage sowieso überbewertet ist oft. Ja? Wenn du natürlich schon älter bist und, und am Ende deines Lebens beispielsweise bist, dann gilt das Ganze jetzt nicht mehr so, aber für jüngere Leute, und jüngere Leute sind ja die, die so immer noch locker noch ein paar Jahre bis zur Rente haben, also ich bezeichne mich damit meinen 51 Jahren auch noch als jung, für die ist der sinnvolle, mit Umgang, äh, der sinnvolle Umgang mit Geld der viel größere Hebel. Ja, also wenn du nämlich äh, vernünftig mit Geld umgehen kannst, und zwar, Achtung, nicht zufällig gut, auch nicht intuitiv gut, sondern systematisch gut, dann hast du viel, viel mehr Effekt bei der Geldanlage. Warum? Weil du beispielsweise statt 1.000 Euro einfach 10.000 oder 100.000 Euro investieren kannst oder könntest, ja, wenn du das richtig machst. Und damit hast du natürlich einen viel größeren Effekt. Und dann ist die Geldanlage auch nicht mehr so kriegsentscheidend, ob du dann drei oder fünf Prozent bekommst, weil ne, 3 Prozent auf, auf 100.000 Euro Anlage ist definitiv mehr als 5 Prozent auf 10.000 Euro Anlage. Ja, muss man nicht rechnen können, das weiß man. Und da habe ich immer wieder so Diskussionen, wenn halt Leute zu mir kommen und sagen, ja, die Geldanlage ist ganz, ganz wichtig. Und äh, beispielsweise so die klassischen Lebensversicherungen, Bausparverträge sind nicht äh, hilfreich, dann konnte ich immer damit, ich will das jetzt übrigens nicht für gut heißen, ja, sondern aber ich konnte dann immer damit und sage, wie konnte denn dann unsere Eltern, unsere Großeltern zu Wohlstand kommen? Also wenn die Geldanlage so entscheidend ist, ja, also dass du nur reich wirst mit Aktien oder Immobilien, Frage, wie konnten unsere Eltern, unsere Großeltern zu Geld kommen? Mit ganz klassischen, langweiligen Verträgen, wie einem Bausparvertrag beispielsweise. Ja? Die hatten ja keine Aktien. Eigentlich hatten die Eltern, unsere Eltern kaum Aktien. Okay? Trotzdem sind die zu Vermögen gekommen. Warum? Weil sie sinnvoll mit Geld gewirtschaftet haben. Und wenn du da ein System suchst, kannst du dich gerne bei mir melden. Ja, ich sage am Ende immer, wo du mich findest. Herzlichen Dank fürs Reihen und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serwe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serwe.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.